0: Bonjour à tous, content de, de vous retrouver. Saviez-vous que pendant la période pascale, depuis la nuit de Pâques jusqu'à la veille de l'Ascension, à la place de dire « Bonjour », les chrétiens orthodoxes se saluent de la manière suivante. L'un dit « Le Christ est ressuscité » et l'autre répond « En vérité, il est ressuscité ». C'est avec cette salutation et cette affirmation que nous voulons vivre ce temps de méditation. Vous le savez sûrement, que ce soit pour le peuple juif ou pour les chrétiens, il y a eu d'autres fois où ils ont vécu en étant empêchés de se réunir ensemble. J'ai relevé que dans l'histoire du peuple juif, dans la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire cette période intertestamentaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire la période des Maccabées, il y avait une guerre, et le culte public était interdit par l'occupant grec. Donc celui-ci était vécu dans l'intimité des familles. Rappelons-nous aussi que Jésus et ses disciples célébraient la Pâque juive dans les maisons, autour d'un repas ritualisé du Cédère, où chaque élément de ce repas annonçait la mort et la résurrection du Messie. Pâques, c'est aussi le printemps, la vie végétale comme nous le voyons ici, l'espérance d'un après-confinement différent où la vie relationnelle sera de nouveau présente. En cette belle journée de Pâques, nous voulons bénir Dieu pour l'œuvre de Jésus à la croix. En effet, comme cela nous a été rappelé dans la première partie de ce temps de culte, sans la croix, nous ne serions pas là pour bénir Dieu. Mais en ce jour de Pâques, nous voulons aussi bénir Dieu pour la puissance du Saint-Esprit qui a permis que Jésus soit ressuscité. J'aimerais ce matin reprendre les éléments de cette journée de Pâques qui nous ont été relatés dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, avec comme thème de ce message, comme fil rouge, « Le Seigneur qui déverrouille les portes ». Je vous invite à prendre vos Bibles et je vais relater le début du chapitre avant de nous arrêter sur un passage plus particulier. Que voyons-nous tout d'abord au début du chapitre Eh bien que Marie de Magdala, au petit matin, elle va au tombeau et elle voit que la pierre a été roulée. Elle court vers Pierre et Jean pour leur dire « Ils ont enlevé le Seigneur !» Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Jusque-là, on le voit bien dans le texte biblique, pas de pensée liée à un quelconque miracle. Pierre et Jean, eux, ils poussent un sprint pour aller au tombeau. Jean arrive le premier et voit les bandelettes posées par terre. Mais Jean n'entre pas dans le tombeau. Pierre arrive et lui, il voit les bandelettes et le linge parfaitement roulé. Puis le texte nous dit au verset 8, « Jean vit et crut. En effet, ils n'avaient pas compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Pierre et Jean repartent chez eux, mais Marie de Magdala reste. Et le texte biblique nous montre qu'elle pleure. Elle voit deux anges, puis elle fait cette rencontre avec Jésus. Là s'ensuit un, un dialogue intéressant. Et personnellement, je suis très touché que Jésus ait choisi Marie de Magdala car finalement, il aurait très bien pu choisir Pierre et Jean, ses disciples, ses intimes. Non, c'est à Marie de Magdala, elle qui avait été délivrée de sept démons, elle qui était devenue l'une des proches du cercle intime de Jésus, elle qui avait été témoin de ses souffrances à la croix, qui avait été témoin de son ensevelissement, et qui est là, présente au tombeau. Et à cette femme Jésus lui dit, « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Mes amis, est-ce que nous comprenons bien la portée théologique de ce que Jésus dit à cette femme Cette femme n'avait pas la culture, l'éducation des femmes d'aujourd'hui elle n'avait pas fait la théologie. Et pourtant, Jésus la considère digne de porter ce message de vie. J'aimerais dire que toutes les femmes d'aujourd'hui devraient se sentir honorées que Jésus ait changé la relation homme-femme de la société de l'époque. Car aujourd'hui, les femmes chrétiennes peuvent se sentir délivrées, libérées de toute parole enfermante qui leur ferait croire qu'elle ne serait pas capable d'entendre un message de Jésus et plus encore de communiquer un message de la part de Jésus. Oui, Jésus. oui, Marie de Magdala est allée vers les disciples. Jésus est vivant. Il va vers son Père, qui est aussi notre Père. Jésus va vers son Dieu, qui est aussi mon Dieu. Quel message, mes amis, quel message puissant et c'est là où on en arrive finalement au verset 19 à 22 de ce chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais vous les lire. Le soir de ce même dimanche, donc nous sommes le dimanche de Pâques, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Le texte que nous venons de lire nous parle de portes verrouillées par les disciples, une porte que Jésus a ouverte, ou dit plutôt « Jésus a traversé les murs de cette maison pour rejoindre les disciples. Le soir de Pâques, les disciples se sont enfermés car, comme nous le dit le texte biblique, ils avaient peur. Ils sont enfermés dans leurs doutes, ils sont enfermés dans leurs craintes. Mais Jésus les rejoint à travers leurs portes fermées et il veut les délivrer et il veut leur apporter sa paix. Toutes ces portes verrouillées ont été ouvertes à cause de la première, de la plus terrible, de la plus désespérante. Je veux parler de cette pierre du tombeau, de ce lieu qui respirait la mort. Je veux parler aussi de cette lourde pierre qui était roulée et qui était scellée après la mort du Seigneur Jésus. Mais cette pierre n'est pas restée fermée longtemps, trois jours, et ce fut la victoire du ressuscité. La pierre du tombeau avait été ôtée. Mais qui d'entre nous, n'a pas ce sentiment d'avoir devant lui, à certains moments de sa vie, une pierre verrouillée, une porte fermée, un sentiment à intérieur de ne pas savoir ce qui va se passer. Pour les disciples, ils avaient peur qu'en tant que disciples, ils soient accusés d'avoir volé le corps du Seigneur Jésus. Pour nous, ce peut être des peurs irrationnelles de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir faire ses examens d'avoir une qualité moindre à cause d'une éventuelle crise économique qui pourrait arriver. Bien sûr, il y a des craintes plus légitimes, la crainte de tomber malade, voire même plus. En fait, nous pouvons tous être cernés de portes fermées, à côté duquel la petite serrure de la chambre à haute n'est rien. Vous savez, ce sont toutes ces choses qui, à vue humaine, on considère comme étant des sujets d'inquiétude. Seulement, dans ces moments-là, nous oublions que Dieu peut et que Dieu veut en triompher. À force que cela tourne dans nos têtes, nous finissons par permettre que nos inquiétudes nous détournent du vrai sens de cette vie relationnelle avec Dieu, et donc du vrai sens de la résurrection, qui est une réalité de vie, de transformation. À force que cela tourne dans notre tête, nous finissons par permettre que nos inquiétudes, ou plutôt que nous ne réalisions pas que nos inquiétudes n'augmentent en rien la durée et la qualité de notre vie. Mais Jésus, lui, que dit-il Comment perçoit-il les portes fermées de nos cœurs, de nos vies D'abord, rappelons-nous que Jésus nous connaît. Comme il connaissait le caractère de Pierre et de ses disciples, leurs inquiétudes du lendemain. Jésus connaît notre passé, il connaît notre héritage familial, éducatif, spirituel, il connaît notre caractère, nos craintes, nos peurs, tout cela sont entre ses mains. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que nous croyons véritablement à cela Comme étant autant de, de promesses que Jésus nous fait, qu'il veut être là et nous accompagner oui, l'actualité nous le montre, l'humanité perd le contrôle en, en tant que tel. Mais Jésus et Dieu restent souverains. Lorsque Jésus apparaît dans cette maison fermée, regardez sa pédagogie. Il ne leur fait pas des reproches, du style. Alors là, les disciples, vous êtes vraiment des peureux. Vous ne me faites pas confiance. Je vous avais dit que je vous ressusciterais, mais vous, vous ne m'avez pas cru. Non, rien de tout cela. Jésus dit... « Que la paix soit avec vous ». Il commence par cela. À ces chrétiens qui manquaient de paix intérieure, il leur donne sa paix. Et puis, si certains n'étaient pas convaincus par les paroles des femmes, Jésus leur montre ses mains, il leur montre son côté, témoignage que c'était bien lui le crucifié ressuscité. Et là, le texte nous dit « Enfin les disciples furent remplis de joie ». Et deuxième répétition, c'est pour la pédagogie de Jésus. Jésus enfonce le cou, le clou, « Que la paix soit avec vous !» Il rajoute, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint !» Alors, dit autrement, enfoncez courant, « C'est bon, sortez de votre enfermement, vous l'avez compris, je suis mort, je suis ressuscité !» Vous avez bien compris le message Eh bien maintenant, partagez-le. Application. Ce que je retiens de ce texte à titre personnel, je suis régulièrement invité à faire des choix et à trier ce qui se passe dans ma tête, à trier mes pensées. Et ce temps de confinement est très propice à cela. Ça peut être positif d'ailleurs, ou négatif, on est tout à fait d'accord. Mais ce, te, ce temps de confinement est très propice au tri du matériel chez nous. Des choses que nous entassons peut-être depuis des années. On fait du rangement, on fait du nettoyage. Toutes ces choses que nous n'avons pas vraiment le temps de faire lorsque notre rythme de vie est plus soutenu. Mais au-delà de ce tri matériel, ce temps de confinement est aussi une invitation à faire un tri, un rangement, un grand nettoyage de notre cœur. Qu'est-ce que j'ai entassé et qui prend une place indésirée dans mon cœur ?» Ça, c'est la question personnelle que je vous adresse ce matin. Mais il y a aussi un axe de réflexion pour notre Église. C'est pour moi la nécessité pour l'Église de ne pas s'enfermer, même dans une période de crise comme la nôtre. Donc, prenons conscience de ce qu'est une Église. Dans ces temps difficiles, Dieu rend compréhensible ce que cela signifie être une famille, une famille spirituelle. Il y a quelques mois en arrière, nous étions en pleine recherche de nouveaux locaux. Et après le, le temps du confinement, cela va reprendre bien sûr. Eh bien dans ce moment, dans ce temps particulier, nous apprenons autre chose. Certes, nous devons continuer à rester confinés et ne pas chercher la proximité géographique les uns à l'égard des autres. Mais nous pouvons nous intéresser quand même aux autres. Chacun d'entre nous pouvons prendre notre téléphone afin de prendre des nouvelles. Et pas seulement des, des membres de l'Église, mais aussi de nos voisins, des membres de nos familles éloignées. Et puis, si nous sommes appelés à vivre des relations peut-être renouvelées, nous sommes aussi appelés, c'était peut-être le deuxième axe de réflexion pour l'Église, à briller, briller dans la nuit. Faisons partie euh, de ceux qui partageons le calme, qui partageons la confiance. Cessons de macérer dans une ambiance de mort, mais ayons une attitude de foi en un Jésus vivant qui veut apporter la paix à tous ceux et celles qui nous entourent. Soyons de ceux qui incitent à l'ordre et au respect de l'autorité, plutôt que d'être des râleurs ou des complotistes. Je finirai en rajoutant que la condition pour que la porte s'ouvre, c'est de comprendre l'action de Jésus. Jésus n'agit pas en simple portier muni d'un trousseau de clés. Il ne vient pas arranger notre vie comme nous le souhaiterions. Non, il vient nous transformer, nous transformer. Il vient nous transformer par notre rencontre avec lui. Au soir de Pâques, il ne se contente pas de traverser une porte. Jésus n'est pas un passe-muraille mais il vient rejoindre ses disciples dans leur situation de vie. Oserais-je le mot Dans leur situation de vie confinée. Certes, eux l'avaient véritablement voulu, afin de vivre un moment avec eux. D'ailleurs, il ne donne pas que sa paix. Il leur donne une onction particulière du Saint-Esprit, un avant-goût de la Pentecôte. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos propres forces. Mais nous sommes invités à rechercher les directives du Saint-Esprit, d'où l'importance de la prière. Suite à cette rencontre avec Jésus ressuscité, rien ne sera plus comme avant. Ils n'ont plus la crainte et la peur au fond d'eux-mêmes. Ils ont une puissance nouvelle, une joie nouvelle, une envie nouvelle de servir le Seigneur. La paix est revenue, l'Évangile s'est concrétisé, C'est plus de la théorie pour eux. La compréhension, elle est descendue de la tête à leur cœur. Et maintenant, ils croient. Et pour finir, très pratiquement, soyons reconnaissants, car Jésus veut déverrouiller les portes de notre cœur. Il veut libérer les blocages que nous pourrions avoir dans notre tête. Il veut nous ouvrir des perspectives différentes. Au moment où nous vivons cette journée de Pâques, prenons la ferme résolution de faire confiance à Dieu en toutes choses, dans les grands besoins que nous avons comme dans les petits besoins. Vie chrétienne, vie avec le ressuscité, tout cela est indissociable avec une vie de foi. La Bible ne nous dit-elle pas « le juste vivra par la foi ». C'est ce qui nous est relaté dans Romains 1, verset 17. La foi, c'est notre mode de vie en tant que chrétien. La foi, ce n'est pas seulement une mesure d'urgence à cultiver quand tout va mal. C'est quelque chose à cultiver chaque jour, à chaque instant. Jésus nous rappelle sa mort et sa résurrection. Il nous rappelle que le Saint-Esprit nous a été donné afin que notre vie ait une autre perspective. Et comme je le disais, il y a un instant, que ce temps de confinement permette de faire du tri, un tri, encore une fois, pas seulement matériel, mais aussi un rangement dans nos priorités, un grand nettoyage. De notre cœur. Seigneur, tu vois mes questions. Merci de m'aider à faire le tri. Donne-moi de voir au-delà de mes portes fermées. Je remets tout entre tes mains parce que je sais que tu es plus grand, plus puissant que moi. Alors je choisis de te faire confiance et je mets ma foi en toi entièrement. Et je vous invite dans la suite de ce message à prendre un moment de, de méditation, de réflexion, voire de prière, pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en cette belle journée. Réjouissons-nous par tout ce que nous pouvons voir autour de nous et soyons reconnaissants car Jésus est ressuscité. Bonne journée à chacun.